0: Привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Небо в кроссовках», а нас через литературу и психологию. С вами Ольга Любимская, литературовед. В прошлом эпизоде мы начали разговор о шизоидах, о том, что значит в теории этот характер. И сегодня, как обещала, мы увидим его в действии, в художественном произведении. Напомню ключи предыдущего эпизода, характеризующие шизоида. Ядро, корень, зерно, конфликт внутреннего и внешнего, автономное «я», личность, индивидуальность, довербальность, сокрытость, замкнутость и уход как отчуждение. У Германа Мелвилла, американского романтика, есть потрясающая по глубине новелла «Писец Бартлби», написанная в 1853 году. Она построена по принципу уравновешивания или компенсации одного другим. Это очень характерно для романтизма, да и не только. Мир в романтическом произведении двойственен и делится на такие дуальные пары, как внутреннее, внешнее, живое, мертвое, духовное, душевно-биологическое. Идеальная, материальная, рациональное рациональное. Герой новеллы Писис Бартлби, переписчик судебных бумаг, да гротеско-молчаливый, не вступающий в разговоры, ничем не интересующийся, кроме своего дела. Он не только не разговаривает, но не вступает и в другие формы коммуникации. В свободное время не читает газет, никуда не выходит из конторы, а просто смотрит в глухую кирпичную стену. Но нет в нем и агрессии. Голос его нежный, почти кроткий. Он безобиден и тих, как старые кресла. Что-то трогательное и обескураживающее прослеживается в его образе. Так что Бартл Би сравнивается с молчальником в келье. Лишь о Бартл Би говорится возвышенной лексикой, отсылающей к религиозным образом. Его историю рассказчик начинает так.
1: Бартл Би был одним из тех людей, о которых ничего нельзя установить с точностью, разве что из документальных источников, а таковые в данном случае почти отсутствуют.
0: То есть об Артлби нельзя заключить ничего определенного. Говоря языком психология, его персона, то есть социальное лицо, не определено, не оформлено, не имеет проявленных очертаний, физического следа, по которому можно было бы что-то судить, его лицо сокрыто. Более того, Мелвилл физически отделяет Бартл Би от внешнего мира, помещая его рабочее место в углу конторы за плотными ширмами. Сама же контора вплотную окружена стенами других зданий, буквально на расстоянии трех метров, на которой никогда не светит солнце. Когда же в контору устраивается Бартл Би, рассказчик замечает, что сверху в окошке исходит свет, словно из небольшого отверстия в куполе собора. Всего лишь через абзац после этого комментария Раскача хвастается перед нами Одним лесным для него знакомством С неким Джоном Джейковом Астером Личностью заведомо чуждой поэтических восторгов
1: Сознаюсь, мне приятно повторять это имя В нем есть что-то законченное Округлое, напоминающее звон золотых монет
0: Имя Астерома противопоставляется образу Бартлби Оно звучит определенно «закончено» И эта завершенность формы сравнивается с золотыми монетами. В этой связи мне вспоминается повесть Достоевского один из первых экзистенциальных текстов в мировой литературе записки из подполья. Герой повести прячется от общества в углу своего жилища в подполье сознания. Ему прикид ограниченность и косность окружения. В нем он видит узко думающих практиков, не сомневающихся в своей правоте деятелей. Они целиком принадлежат материальному плоскому миру, который исключает иррациональный компонент, призванный разбить или одухотворить их закостенилость. В случае Достоевского этот иррациональный, или говоря языком самого писателя, фантастический элемент есть Христос. Тут надо сказать, что подпольный герой Достоевского – не чистый шизоид. Его характер гораздо сложнее и в определенном смысле драматичнее. Он шизоидно-эпилептоидный. Эпилептоидность его просто зашкаливает – И тяга к углу, к подполью у героев Достоевского обусловлена не столько шизоидностью, сколько эпилептоидностью, замкнутой анальной эротикой, которая психофизиологически диктует наслаждение от замкнутости, тесности, затхлости. Напомню, что эпилептоидам, а значит и Достоевскому, будет посвящен третий сезон подкаста. Ну а пока все же вспомним его. Герой записок Достоевского произносит следующие важные слова.
1: «Я не только злым». Но даже и ничем не сумел сделаться. Ни злым, ни добрым, ни лицом Ни честным, ни героем, ни насекомым. Теперь же я доживаю в своем углу, Дразня себя злобным и ни к чему не служащим утешением, Что умный человек и не может серьезно чем-нибудь сделаться, А делается чем-нибудь только дурак, Дос, умный человек девятнадцатого столетия, должен и нравственно обязан быть существом по преимуществу бесхарактерным. Человек же с характером, деятель, существом по преимуществу ограниченным, это сорокалетнее мое убеждение.
0: Сделаться кем-то или чем-то – значит обрести форму, материализоваться, утвердиться и таким образом стать неотъемлемой частью физического мира. Ни героя записок, ни Бартл Би не прельщает такая перспектива. Они вне мира, по другую сторону реальности, на ее изнанке. Бартл Би противопоставляются и другие персонажи – коллеги по цеху, офисные клерки, индюк, кусачка, имбирный пряник.
1: Могут возразить, что таких имен не найти ни в одном справочнике? Но это были не имена, а клички, которые трое моих служащих дали друг другу, тем самым, как им казалось, определяя наружность или нрав каждого из них.
0: Мелвилл таким образом подчеркивает их животную душу, принадлежность к биологическому порядку, исключающему мир духовный. Этот прием очень роднит поэтику Мелвилла с поэтикой Гоголя и Кавки когда парадоксальным образом живые люди вдруг оказываются мертвыми душами, что подчеркивается Гоголем неодушевленными именами «Собакевич», «Коробочка», «Ноздрев», «Плюшкин», сравнениями с животными, предметами быта.
1: Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя. Для довершения сходства фраг на нем был, Совершенно медвежьего цвета. Рукава длинны, панталоны длинны, Ступнями ступал он и в кривь, и в кость, И наступал беспрестанно на чужие ноги. Цвет лица имел каленый, горячий, Какой бывает на медном пятаке.
0: Так и у Кавки в превращении человеческого оказываются больше в умирающем жуке, Чем в окружающих его людях. Отец Грегори, наступая на него, издает шипящие звуки, точно рептилия или насекомое.
1: Отец неумолимо наступал, издавая как дикарь шипящие звуки. Если бы только не это несносное шипение отца. Из-за него Грегор совсем терял голову.
0: Кусачка Мелвила ругается также не словами, а шипением. Вместе с индюком он издает различные неблагообразные звуки – шум, грохот, раздражение. Но вместе с тем эта пара персонажей прекрасно компенсирует недостатки друг друга. Кусачка бывает раздражительным утром, а индюк – вечером. Таким образом поддерживается естественная гармония в офисе, один уравновешивает другого. Так и личность Партлби своей нездешней природой уравновешивает невидимый баланс мира – духовную, сокрытую сторону и проявленную физическую – которая представлена в новелле «Бездушными зданиями Уолл-стрит», финансовым и бюрократическим центром Нью-Йорка. Также интересно заметить, что болезненное молчание Бартлби в новелле уравновешивает образ Цицерона, блестящего древнеримского оратора. Это интересно и с точки зрения психологии, поскольку оральный характер прямо противостоит шизоидному, замкнутому, безмолвному. Главная особенность Бартлби болезненная замкнутость и полное безучастие к делам внешнего мира. До жалости чинный, худой, без в лице, он с усердием берется за свое дело, переписывает свидетельские показания в четырех экземплярах, что, конечно, отсылает читателя к четырехсоставному Евангелию. Но когда дело доходит до сверки работы, с лечения копий с оригиналом, он раз за разом произносит свою коронную фразу «Я предпочту отказаться».
1: И вот, сидя в этой позе, я окликнул его и быстро объяснил, что мне от него нужно, а именно проверить со мной небольшой документ. Каково же было мое удивление, вернее, мой ужас, когда Бартл не двинувшись с места, ответил необыкновенно тихим, ясным голосом. Я бы предпочел отказаться. Минуту я сидел молча, как громом пораженный. Потом мне пришло в голову, что я ослышался или что Бартлби меня не понял. Я повторил свое распоряжение. Как можно отчетливее. Но не менее отчетливо прозвучал и прежний ответ. Я бы предпочел отказаться.
0: От одного психолога я слышала, что личность начинается с умения обозначить свою позицию через мне это не подходит. Я не буду этого делать. Я не буду в этом участвовать. Так и непостижимый для обычного разума ответ Бартл «я бы предпочел отказаться» звучит странно, но в высшей степени личностно. Бартл совершенно бесполезен с точки зрения здравого смысла, практической выгоды, но он корень жизни, ее первопричина, безмолвная, сокрытая. Он тихий голос совести. Не случайно хозяин юридической конторы, помимо своих прямых обязанностей, исполняет должность члена совестного суда – то есть суда, действующего по принципу естественной справедливости. В Бартлби он видит посланника миров иных для каких-то высших таинственных целей, разгадать которые недоступно простому смертному. Заботу о Бартлби он воспринимает как подвижничество, обретение совести.
1: Мне представляется случай задешево купить восхитительное ощущение собственной праведности, обласкать этого Бартлби. Подтворствовать его странному упрямству мне почти ничего не стоит, а мне будет чем при случае успокоить свою совесть.
0: Бартл Би ничем не интересуется, не разговаривает, смотрит в стену и ест только имбирные пряники. Рассказчик делает особый акцент на имбире.
1: Что же такое имбирь? Это острый пряный корень.
0: Имбирь – сакральный символ, представляющий корень разума, источник жизни, духовного и физического очищения. Образ корневища, того, что должно произрасти из земли и дать жизнь, в конце новеллы усиливается образом семени в стенах городской тюрьмы, в которой в конечном итоге оказывается Бартлби, ввиду своего непостижимого упрямства и практической бесполезности.
1: Во дворике стояла тишина. Других заключенных суда не выпускали. Сквозь окружающие стены не проникал ни один звук, такой они были поразительной толщины. Египетский стиль постройки угнетал меня своей мрачностью, но под ногами росла мягкая узница трава. Словно здесь было сердце вечных пирамид, в трещинах которых, как по волшебству, проросли семена, оброненные птицами.
0: Несмотря на печальную участь Бартелбе, его появление в стенах бездушной Уолл-стрит не прошло даром. Хозяин конторы, его служащие с кличками животных, не остались прежними, в их речи как бы само собой появилось слово «предпочту». Глубоко персоналистическое, индивидуальное, противостоящее в всякой логике и рациональным предпосылкам.
1: Мой образ действий показался мне все таким же безупречным, но лишь в теории. Вся загвоздка была в том, что из него получится на практике. Взять уход Бартлби за предпосылку был, конечно, блестящей мыслью. А так ведь предпосылка-то это была моя, моя, а не Бартлби. Главное заключалось не в том, предположил ли я, что он уйдет, а в том, предпочтет ли он это сделать. Предпочтения для него значили больше, чем предпосылки.
0: Так семя дало свои ростки. В плотском облике клерков стала прорастать личность, человечность. Хозяин конторы начинает задумываться об общем, идеальном, неразрывном братстве со всеми.
1: Впервые в жизни меня охватило чувство тягостной щемящей печаль. Раньше мне приходилось испытывать только нелишенную приятность и грусть. Теперь же сознание родственной связи с другими людьми невыразимо меня угнетало. Печаль брата, ведь мы с Бартлби оба были сынами Адама.
0: Эти строчки невольно отсылают к еще одному служителю слова, гоголевскому песцу Акакию.
1: «Оставьте меня. Зачем вы меня обижаете?» И в этих проникающих словах звенели другие слова. «Я брат твой».
0: В конце новеллы проходит слух, что ранее Бартл трудился в отделе невостребованных писем. Перебирал и сжигал письма, не дошедшие до адресата. Вот задача Бартл быть посланцем жизни». Невостребованный в пустыне Уолл-стрит, но все же дающий редкие ростки.
1: Не могу выразить, какие чувства охватывают меня, когда я думаю об этом случае. Невостребованные письма. Разве это не те же мертвецы? Порой из сложенного листка бумаги бледный клерк вынимает кольцо. Палец, для которого оно предназначалось, возможно, уже стлел в могиле. Или кредитный билет, посланный в порыве сострадания. тот, кто Должен был получить его, уже не ест и не знает голода. В этих письмах прощение для тех, кто умер, во всем изверившись. Надежда для тех, кто умер в отчаянии. Добрые вести для тех, кто умер, задохнувшись под гнетом счастья. Посланцы жизни. Эти письма гибнут в огне. О Бартлби. О люди! 1853 год.
0: Сегодня через новеллу Мелвилла «Песец Бартлби» мы раскрыли с вами такие особенности шизоидного характера, как замкнутость, отчужденность, молчание или даже безмолвие, отсутствие персоны, социально определенной роли, физических границ образа. И вместе с тем увидели, что шизоид несет в себе потенциал жизни, животворящий источник, зерно, которое должно прорасти. Его отличает отсутствие агрессии, тихость, кротость, нежность и трогательность. И вместе с тем стойкость автономного «я», доходящая до упрямства. В следующем выпуске я вновь вернусь к теориям и, видимо, буду чередовать теорию с практикой, то есть с художественными примерами. Через неделю поговорим о шизоиде в быту, как его распознать в обыденной жизни, на какие особенности обращать внимание. До встречи, дорогие друзья! Если вам отозвался сегодняшний выпуск, буду рада вашим реакциям. Во-первых, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. А во-вторых, поставьте оценку, оставьте комментарий, какие чувства и мысли вызвал у вас сегодняшний эпизод. Вы слушали подкаст «Небо в кроссовках» о нас через литературу и психологию.